0: Traditionell vielfältig. Voller Hotspots und geheimer Ecken, kultureller Highlights und kulinarischer Sahnehauben. Das sind die Münchner Stadtviertel. Dieser Podcast bietet ganz persönliche Einblicke durch die Linsen der Menschen, die hier leben und ihre Viertel am besten kennen. Münchner Persönlichkeiten aus vielen spannenden Bereichen. Ich darf Sie begleiten bei einem Spaziergang durch Ihre Nachbarschaft und erfahre dabei auch viel über die Menschen selbst. Mein Name ist Annika Landsteiner. Herzlich willkommen bei Auf eine Runde mit, dem Podcast des offiziellen Tourismusportals der Stadt München. Das Schöne Heidhausen war früher ein Arbeiterviertel. Hier haben Tagelöhner und ausländische Gastarbeiter gewohnt. Daran erinnern heute noch die liebevoll restaurierten Herbergshäuser, die für viele als Fotomotiv gelten, allerdings nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass hier einfach sehr arme Menschen auf sehr engem Raum gelebt haben. Heute steht Halthausen für sein Zusammengehörigkeitsgefühl. Hier kennt man sich einfach, die Bewohner und Bewohnerinnen organisieren Hinterhofflohmärkte zweimal im Jahr. Und ganz besonders ist auch das Franzosenviertel, wo es einfach französische Kulinarik zu entdecken gibt und man an sehr vielen versteckten Plätzen schön zusammensitzen kann. Das kulturelle Herzstück des Viertels ist natürlich der Gasteig, Europas größtes Kulturzentrum seit 1985. Deshalb bestimmt den heutigen Spaziergang durch Heidhausen Max Wagner, der Geschäftsführer des Gasteig. Wir starten im Lechel, wo er wohnt, und gehen über den Kabelsteg Richtung Heidhausen am Muffertwerk vorbei und kehren bei einem Stück Kuchen in der Konditorei Wölfel ein, seinem Lieblingscafé, wo er uns ein bisschen was erzählt über die bevorstehende Sanierung des Kulturzentrums, das Interimsquartier, das dann in Sendling aufgeschlagen wird und was er so wirklich besonders an Heidhausen findet und ganz besonders an diesem Spaziergang. Herzlich willkommen in dieser Podcast. Folge. Wir sitzen hier in Heidhausen mit dem Herrn Max Wagner. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wir machen eine Runde durch Heidhausen, im Lehel angefangen, wo Sie wohnen, und dann zu Ihrer Arbeit. Was mögen Sie ganz besonders an dieser Runde?
1: Also ich habe ja vorher schon gesagt, das ist so wie mein Schulweg. Ja? Also, ähm, und so sehe ich das auch jeden Morgen, gehe ich da zum Gasteig und abends wieder zurück und das schönste ist eigentlich über den Fluss zu gehen hm. und diesen Fluss war wahrzunehmen, die Isar, die jeden Tag anders ist, der Wildfluss, mal dunkelgrün, mal hellgrün, ja. mal weit über die Ufer getreten und eben über diese schöne Brücke, den Kabelsteg, aber es ist eben das Schöne auch, dass das Viertel, wo ich herkomme, schon so belebt ist. Ja, da gibt es eben Restaurants gleich an der Ecke, Kneipen, wo auch Studenten sitzen, was wirklich noch einen sehr ursprünglichen, äh, ursprünglichen Charakter hat. Mhm. Und dann kommt man eben in diese Natur rein, ne? die mhm. Isarauen. Und da kann man eben einen kleinen Abstecher machen auf diesen Steg, der den Auer Mühlbach trennt von der Isa. Oder eben gleich hochgehen an der, an der Murfarthalle vorbei zum Gasttag, man sieht da auch das Müllersche Volksbad, was ich ja auch ein Juwel finde des Jugendstils. Und was Absolut. so ein bisschen ab, ab der Wege liegt, so in München. Wo man auch immer noch baten kann, ja. Mhm. Und, äh, auch, oder in die Sauna gehen kann und ist mhm. so. also wirklich, wirklich mhm. sehr schön. Also da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken auf dem Weg. Und jeden Tag fällt der Blick auf was andere, auf ja. was anderes. Und ja. genau. Also, das ist eigentlich so warum ich gleich gedacht habe, so müssen wir das machen. Natürlich freue ich mich auch, dann noch was zum Gast zum Gasteig zu erzählen an sich und zu, zu dem, was was der Gasteig bedeutet also in diesem Viertel Heidhausen. Und äh, eben jetzt sind wir an einem besonders schönen Ort und einem Lieblingsort von mir in ganz München gelandet, eben der Konditorei Wölfel. Ich bin ein unheimlicher Kuchenliebhaber und hier gibt es ein ganz köstlichen Kuchen, unterschiedlichste Formen von Torten bis äh, Zwetschgen, Daci, gibt es hier alles und ähm, man kann sich es ist so ein richtiger Rückzugsort ja? Ja. wo man so ein bisschen auch wenn man nicht mal irgendwie anstrengende Besprechungen hatte, dann kann man sich hier zurückziehen und ist äh, wirklich in einem ganz besonderen Raum
0: Ja, da sitzen wir hier, das darf man auch hören, wir essen nämlich Kuchen nebenher ja, wir haben genau. drei große Stück Kuchen hier stehen <lacht> dann nehme ich mir jetzt mal ein Stück
1: ich, ich, ich glaube, meine ist besser als ihre.
0: Sind Sie jemand, der gerne teilt, oder ist das dann, wenn das, wenn Ihr Kuchen der Beste ist, dann ist das auch Ihre?
1: Also das ist ja manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Ja, natürlich immer irgendwie erzogen und teilt dann. Aber eigentlich bin ich jemand, der sehr immer sofort sieht, ob das andere Kuchenstück größer ist als das eigene.
0: <lacht> verstehe, verstehe. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, wir sitzen hier sehr schön quasi an der Rückseite vom Gasteig. So sind Sie dann wahrscheinlich auch einfach draufgekommen, dass das diese Nähe zur Arbeit hat.
1: Ja, so bin ich draufgekommen und zwar relativ am Anfang, weil ich habe bei meinem Einstand gedacht, was mache ich mit meinen Mitarbeitern und habe gedacht, ach, wir machen wir doch einen Kaffee und Kuchen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was gibt es in der Nähe und dann bin ich hier auf, eben auf die Kontrater Wölfe gestoßen und das war Liebe auf den ersten Blick, sagen wir mal so, ja, und
0: Genau. Oder lieber aufs erste Stück. <lacht> genau. Ja, wir haben schon eine sehr schöne Runde gemacht. Wir sind eben im Lehel gestartet, wo Sie wohnen, und dann über den Kabelsteg nach Heidhausen am Muffatwerk vorbei und jetzt schon um den Gasteig herum. Was würden Sie denn so sagen, wenn Touristen und Touristinnen zuhören, wem könnte dieser, dieser kleine Spaziergang wirklich gefallen?
1: Ich glaube, das ist was für Leute, die schon ein bisschen so die, die Highlights gesehen haben, also mal am Marienplatz waren und am Ordeonsplatz und so, aber dann das Besondere von München entdeck entdecken wollen und auch mal sehen wollen, wie leben die Münchner und Münchnerinnen? Mhm. Sind ja auch an einem Biergarten vorbeigekommen zum mhm. Beispiel, ja. Eben trotzdem so, so wirklich schöne Kunstdenkmäler auch noch sehen wollen. Also ich glaube, das und die Natur, also dieses, ja. diese Verbindung mit der Isar, ich glaube, das ist was, was ja wenn man München ein bisschen besser kennenlernt, merkt, dass die ISA eine ganz große Rolle spielt für alle Münchnerinnen und Münchner. Und das ist so ein, ja, wie so, was sehr emotionales ja. für, für, für die Leute, die hier wohnen.
0: Apropos Wasser, ich hatte mir nämlich die Frage auch notiert, was es nur hier gibt und ich fand das vorhin so schön, wo wir auf dem Steg gelaufen sind und Sie das auch so schön gezeigt haben, dass da der Auermühlbach und die Isar zusammenkommen. Würden Sie sagen, auch so von der Energie her und von, von der Schönheit, dass es das was ist, was es wirklich nur hier gibt?
1: Ja, also das Besondere an München sind ja auch die vielen Bäche. Es gibt ganz viele Stadtbäche, nicht nur den Eisbach, der da ja auch irgendwann wieder äh, rauskommt, und wo die Surfer dann sind und dann der dann durch den Englischen Garten fließt, aber eben auch der Auermühlbach, auch der große Stadtbach, auch, also ganz viele Bäche, die neben der Isar schon immer hergeflossen sind, ja. die man zum Teil heute nicht mehr sieht, aber die natürlich von der Energie her präsent sind. Ja. Ich glaube, dass viele Wasser dieses fließendes im Fluss sein, ist Teil der Stadt.
0: Das stimmt, das ist ein schönes Bild. Wir essen jetzt hier noch ein bisschen Kuchen und dann gehen wir noch mal weiter. Können Sie uns einen kleinen Ausblick schon geben, was die nächsten Stationen noch sind?
1: Ja, ich wollte hier einfach noch mal ein bisschen weitergehen zum Weißenburger Platz. Das ist ein, ein Platz, der nicht so bekannt ist in München, aber wunderschön. Das ist ein ganz toller Brunnen und da gibt es eben auch ein ganz nettes Mittagslokal, mhm. das ich Ihnen auch gerne zeigen will.
0: Super, dann... Essen wir hier erstmal in Ruhe und trinken zu Ende und dann geht es nachher weiter mit der Aufnahme. Wunderbar, von der Konditorei ging es zum Weißenburger Platz. Wo sind wir da noch schnell eingekehrt?
1: Im Café Noël und dort sind besonders zu empfehlen, die Mittagsgerichte. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker und ganz liebevoll zubereitet.
0: Und der Platz an sich, was gefällt Ihnen an dem?
1: Der Platz ist so, so verwunschen, also er ist ja nicht so ganz der bekannteste Platz in München, hat aber einen wunderschönen Brunnen und da kann man auf kleinen Bänken außen sitzen und auch mal rasten und sich ausruhen, also das ist sehr schön. Im Winter gibt es da einen ganz tollen Christkindlmarkt.
0: Ja, der stimmt.
1: Wirklich sehr, sehr äh, so verwunschen und da hängen in den Bäumen so die, die Lichter drin und das ist also mhm. Weihnachten pur.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, dass der Platz auch wirklich ein gutes Pendant zu eher überlaufeneren Plätzen und Ecken ist, von denen wir auch in München viele haben.
1: Genau, und der ist eigentlich genau auf dem Weg ja, von dem kleinen Spaziergang, den wir gemacht haben und auch auf dem Weg eben zum Gasteig.
0: Ja, wir sind zurück zum Gasteig gegangen. Wir haben dann noch einen kurzen, spontanen Ausflug in die Buchhandlung gemacht, wo alle fündig geworden sind. Und jetzt stehen wir an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir?
1: Ja, wir sind jetzt auf dem Dach des Gasteig und zwar wird das, denke ich mal, eine der großen äh, Touristenattraktionen werden. Aber das dauert noch ein bisschen, ja. Also wenn wir hier in fünf bis sechs Jahren dann eröffnen, dann wird es soweit sein. Aber wir haben jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack äh, gegeben. Es ist nämlich das Flachdach eigentlich der Philharmonie. Also man schaut mhm. von da auf die ganze Stadt mhm. und hat, das Schöne ist eben den richtigen Abstand zur Altstadt. Also man sieht die ganzen Kirchen, man sieht die Oper, man sieht bis hinter die ganze Isar entlang und eben auch in die Berge. Also es ist eine, ein ganz, ganz schöner, magischer Ort.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns schon mal mit hier hochgenommen haben und dass wir uns das anschauen durften. Sie haben jetzt einen vollen Terminkalender. Was ist denn gerade so das Zeitintensive bei Ihrer Arbeit?
1: Also das zurzeit ist sehr stark äh, die Sanierung des Gasthofs im Fokus und mit der Sanierung einher geht ja, dass wir ein Interimsquartier bauen, ja. äh, wo wir alle sein werden, also die Musikhochschule, die Bibliothek, die Volkshochschule und die Münchner Philharmoniker, während hier gebaut werden wird. Der Gasttag wird geschlossen in ein bisschen mehr als einem Jahr und äh, dann äh, ist es so, dass wir eben äh, die fünf Jahre an Interimsregiert brauchen. Und da wird auch eine Philharmonie gebaut mhm. und das geht mit ganz großen Schritten voran. Schon Mitte Oktober diesen Jahres 2020 wird dort Richtfest sein.
0: Und in der Zwischenzeit passiert hier ganz viel, abgesehen vom Dach. Können Sie uns noch so ein paar andere große Highlights sagen, was, was, was hier noch verändert wird?
1: Ja, also es ist einerseits die, die Philharmonie, wo eben an der Akustik gearbeitet wird. Da haben wir den weltbekannten Akustiker Toyota, der sich darum kümmert und äh, wo wir schon uns schon sehr, sehr darauf freuen. Und dann wird ein großer Glasriegel von vorne bis hinten in die Bibliothek, in, in, die, in den Gasttag eingefügt. Wir nennen ihn die Kulturbrücke, mhm. weil er öffnet den Gasttag nach außen und er vernetzt auch die Institute, also die, die ganzen äh, Mieter bei uns im, im Gastag miteinander. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass die Bevölkerung, dass die Münchnerinnen und Münchner und natürlich auch die Touristen sich den äh, Ort dann selbst aneignen und auch hier selber Dinge machen und äh, Kultur und Bildung erleben.
0: Absolut. Der Gasttag ist Europas größtes Kulturzentrum seit 1985. Jetzt haben Sie mir auch schon mit der Brücke, sozusagen die Brücke zur Frage geschlagen. Nämlich, ich würde Sie gerne fragen, was der Gastag als Kulturzentrum in diesen Zeiten jetzt für eine Rolle spielt, wo sich immer mehr Kulturen vermischen, wo München sich ja auch total international gibt und wo auch einfach Stichworte wie Inklusion einen immer wichtigeren Stellenwert bekommen.
1: Das Besondere am Gasteig ist eben die Vielfalt der Angebote, ja eben von Bibliothek bis Philharmonie. Wir haben hier, finde ich, die Aufgabe, eine Plattform zu sein. Mhm. Eine Plattform für die Stadt, wo sich eben die verschiedensten Gesellschaftsschichten begegnen. Ein zutiefst demokratischer Ort und wo man ganz viel erleben kann, aber einfach auch nur da sein kann, wo es dann auch mal eine Steckdose gibt, wo man seinen Laptop äh anschließt und dann arbeiten kann. Ja. Also einen, einen äh, idealen dritten Ort in der Stadt neben eben dem Arbeitsplatz, äh, neben dem Zuhause, ein Ort, wo man einfach äh, sein kann. Und das ist, äh, glaube ich, so gut wie nirgendswo anders möglich im Gastag, weil mhm. eben schon diese verschiedenen An Angebote da sind, die auch von verschiedensten Leuten genutzt werden. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der heutig heutigen Zeit, dass wir eben nicht diese also die Zeit, in der eben die verschiedenen Schichten auch auseinanderfallen, ja. wo wir wieder mehr zusammenkommen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das heißt, es wird auch so ein Ort der Begegnung, wo man jetzt nicht unbedingt ein Ticket braucht für was, sondern auch so kommt. Genau, kann. das ist
1: ein Ort der Begegnung der kommerzfreien Art. Also wenn hm. man muss nicht unbedingt etwas konsumieren, um hier zu sein, wie eben zum Beispiel in einem Shopping Center oder so. Ja. Nein, man kann da einfach hinkommen und nur da sein.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Sie sind Jurist und auch Sänger, habe ich gelesen. Kommen Sie eigentlich gerade selbst noch zum Singen?
1: Ja, also es ist so, dass es äh, klingt komisch, aber ich habe vor kurzem einen Liederabend wiedergegeben. Ich glaube, ich brauche diesen Ausgleich. Wenn mhm. eben gerade der Stress besonders hoch ist, dann ist die andere Seite in mir, sagt Hallo, ich will auch mal wieder. Und ähm, genau, und dann ist es schön, sich eben mit ganz anderen Dingen auseinanderzusetzen und so yeah. auch den Kopf frei zu bekommen.
0: Und was kann man sich unter diesem Liederabend vorstellen?
1: Das war ein Schubert-Liederabend, wo ich bekannte, aber auch ganz unbekannte Lieder von Schubert gesungen habe. Zum Beispiel auch ein Lied, das heißt Der Pilgrim, ich glaube, das kennt niemand, nee. aber <lacht> auch die Forelle. Ja, also ah ja, okay. Beides, mhm. genau.
0: Ja, jetzt ist ja hier die Philharmonie. Was hören Sie denn noch privat? Was Dürfen Sie das sagen, in welche Richtungen Sie privat so gehen?
1: Ja, es ist so, dass ich privat oft gar nicht so viel höre, mhm. weil ich eben beruflich schon so viel höre. Dann freue ich mich auch manchmal über Stille, ja. aber natürlich höre ich auch mal ab und zu äh, privat etwas und zurzeit höre ich südamerikanische, mexikanische Boleros, weil das ist so ein bisschen was, was ich vielleicht... Als nächsten Liederabend machen will. Mich faszinieren gerade diese südamerikanische, diese Leidenschaft und ja. dieses Übertriebene auch und die, die, die Liebe und der Tod und mhm. ich weiß nicht was. Und das, 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 das höre ich mir gerade an und das ist, das ist wunderbar, ja.
0: Ja, da habe ich auch mal reingeschnummert. Das ist eine sehr, sehr spannende Richtung. Auf jeden Ach, echt? Kennen ja. Sie ja, das kennen ja.
1: wenige. Ja? Also ich
0: kann jetzt keine Bandnamen aufzählen, ja, aber auch so toll. vom Reisen, das ja, ist ganz spannend. Das ist toll, ja, finde ich auch. Schön. Bleiben wir noch mal kurz bei der Musik und schlagen wir auch die Brücke zu München. Gibt es denn eine Münchner Band oder einen Münchner Song, wo Sie sagen, das muss man vielleicht kennen, um sich einzustimmen auf die Stadt oder das ist in ihrem Herzen einfach so drin?
1: Ja, ich glaube, der ich gut, ich bin eben in den 80ern groß geworden. Und äh, der Song, den jeder kennen muss, ist äh, Rosi, ja, Rosi hat ein Telefon, <lacht> also äh, in München steht ein Hofbrauchhaus, weil das sehr viel von dem Spirit rüberbringt, den, äh, den München hat und äh, genau, und dies, dieses, äh, das ist ein sehr lustiges Lied, denke ich, und das ist ja immer noch aktuell, ich höre es manchmal, wenn man tanzen geht und wird es trotzdem noch gespielt, ja, finde ich sehr schön, genau. Absolut. Mhm.
0: Abgesehen von Heidhausen, wo sind Sie in München ganz gerne noch unterwegs?
1: Also, ich bin sehr gerne auch in Schwabing. Ja, in Schwabing habe ich gewohnt, bevor ich, also während des Studiums und das, da gibt es abseits auch der Leopoldstraße sehr schöne Ecken mhm. und auch viele kleine Restaurants, die man entdecken kann. Aber auch hier in Haidhausen, das Franzosenviertel, also alles äh, mhm. was so, Wörterstraße und so, da gibt es auch ganz, ganz schöne kleine Viertel und da werde ich nachher auch gleich hingehen.
0: Sehr schön. Und abgesehen von der Gastronomie noch ein Ort vielleicht der, der Ruhe oder wo Sie, wo Sie einfach entspannen, wo Sie sagen, das ist vielleicht auch was, was manchmal nicht so auf den auf den Stadtplänen steht für TouristInnen.
1: Lassen Sie mich überlegen. Also für mich ist immer ein Ort der Ruhe ist Natur. Ja, also da ist natürlich einerseits außerhalb von München die ganzen Seen, also für mich der Starnberger See, wo ich herkomme, ja. da einfach dort äh, spazieren zu gehen im Umfeld, äh, das vor allem zum Beispiel an den Osterseen oder so, das ist, finde ich, eine sehr schöne, schöne äh, und jetzt lass mich mal nachdenken, in der Stadt ja, also jetzt auch während dieser Corona Zeit haben wir eben einen Spaziergang jeden Abend unternommen. Mein Mann und ich, wir sind immer an dem dem Hochufer der Isar langgegangen, also nicht unten direkt mhm. an der Isar, sondern oben, das mhm. ist ein bisschen ruhiger und man kommt dann am Ende in der Nähe vom Bogenhauser Kirchall an so eine Wiese, wo oft viele Hunde sind oder so, aber das hat eine ganz große Ruhe, dieser Ort und da sind mehrere Bänke, da kann man sich hinsetzen und das hat äh, also wirklich was fast Meditatives, wenn man da so gerade bei Sonnenuntergang dann sich hinsetzt.
0: Das klingt nach einem tollen Geheimtipp. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Das letzte Wort haben Sie, wenn Sie möchten, vielleicht einen Gruß an potenzielle Besucher und Besucherinnen, sowohl jetzt dann in Sendling, als auch dann, wenn der Umbau vorbei ist hier. Was möchten Sie so rausgeben an die Leute, die kommen möchten? Ja,
1: ich glaube, man das Schöne ist, dass eben hier sich sehr viel verändert und dass man ganz viel unterschiedliche Sachen erleben kann im Gasteig. Und diese äh, dieser Spruch, dass man sagt, ich gehe in den Gasteig und da wird schon was sein, was mich interessiert. Der stimmt, ja, und das ist das äh, Schöne und da freue ich mich, wenn eben möglichst viele auch mit nach Sendling kommen, weil dieser ja. neue Ort eine ganz eigene äh, Atmosphäre hat und ich sage immer, das wird Kult und deswegen würde ich mich freuen, wenn viele auch den Weg dorthin finden und dann Stammgäste werden.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für den Spaziergang und sehr Ihre gerne. Zeit.
1: ich freue mich auch.